0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Antoine avec lui. On va échanger sur la productivité, sur son organisation au quotidien. Sur cette technique aussi pour automatiser une partie de son travail de sales, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, envoyez-le à au moins deux personnes et surtout rejoignez-moi dans la newsletter de 4212 sur 4212.fr, je vous enverrai une petite newsletter toutes les semaines avec l'épisode de la semaine, la vidéo YouTube de la semaine. Comment est-ce que j'ai utilisé mon temps, l'utilisation de mon sommeil, mes habitudes et tous les contenus qui m'ont inspiré dans la semaine Bref, c'est tous les lundis, parfois le mardi quand le lundi est férié quand même. Mais dans tous les cas, rejoignez-moi dans cette newsletter. Je vous dis à très bientôt, bon épisode, bonne écoute, à plus. Et c'est parti, salut Antoine. Salut Antoine. <rire> Alors pour une fois, je suis avec un homonyme, donc ça, ça va rendre la discussion... Euh... Euh, assez étrange mais heureusement on a des voix qui sont bien différentes donc normalement les personnes euh, euh, qui nous écoutent euh, n'ont pas trop de mal à, à différencier qui parle. on va évidemment parler de productivité, alors pour la petite histoire tu m'as contacté euh, sur Instagram je crois ap après le, le podcast avec Blondie il euh, y, a, y a quelques semaines et euh, tu m'as dit que tu avais euh, une nouvelle vision de la productivité euh, depuis quelques temps, donc j'ai hâte que tu nous racontes tout ça mais en attendant euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui, avec plaisir. Donc Moi, je m'appelle Antoine Ferrando, j'ai 24 ans. Euh, pour donner un peu de contexte euh, sur moi, donc depuis plus loin que je me souvienne, j'ai euh, toujours fait de la vente de manière euh, plus concrète. J'ai initié des projets, j'en ai rejoint d'autres euh, dans le retail, sur la partie commerce, dans le SaaS notamment euh, et maintenant en finance euh, dans une startup qui s'appelle Mansa. On avance de la trésorerie aux indépendants TPE, PME donc voilà, j'ai rejoint la boîte il y a maintenant cinq mois.
0: Ok, trop cool. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment est-ce que tu organises tes journées Comment est-ce que tu fais pour faire fonctionner tout ça Est-ce que tu as des rituels ou des habitudes en particulier qui accompagnent ton quotidien
1: Yes, complètement. Et je vais reprendre aussi ta ton introduction euh, sur ma vision qui avait changé de la productivité. En effet, euh, j'avais une vision différente de la productivité, surtout sur ma manière de m'organiser euh, à l'époque. Euh, j'avais une vision où j'étais beaucoup plus organisé euh, que euh, je ne priorisais euh, les tâches ou les projets sur lesquels j'étais impliqué et, euh, et j'ai complètement switché de, de philosophie euh, donc j'avais des, des amis euh, des, euh, des collègues euh, qui qui j'ai demandé un petit peu conseil sur sur cette partie là et euh, effectivement j'étais très très organisé point par point euh, je déroulais je déroulais ma do j'étais vraiment à la minute près et euh, c'est très fatigant c'est pas hyper efficace euh, euh, même si on, même si on en a l'impression en fait qu'on est dedans, et euh, du coup de là où ouais, j'ai switché, donc euh, j'ai intégré et compris que prioriser c'était plus facile euh, et plus efficace, euh, d'autant plus pour euh, bah pour pour euh, que de s'organiser, pardon. Bon, ouais, prioriser c'est plus facile que 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 de s'organiser et c'est beaucoup plus efficace. Euh, donc l'idée, euh, moi ma, ma journée, comment je l'organise et ma semaine, euh, j'identifie. Déjà j'ai commencé par identifier les tâches récurrentes euh, qui, qui me sont données à faire, soit de façon journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Donc, ces tâches-là, je vais les mettre en début ou en fin de journée. Euh, ça peut être, euh, je donne un exemple très concret, mes tâches HubSpot euh, sur mon CRM. Donc, moi, je fais du sales. Euh, donc, ça, c'est des tâches que je vais plutôt faire tôt le matin. Comme ça, j'en suis débarrassé. Ça va être des relances, euh, des calls, euh, plein de choses comme ça rédaction de mail. Euh, et ensuite le soir je vais plutôt avoir euh, une tâche euh, d'une heure et demie sur follow-up des meetings que j'ai pu avoir euh, bah, dans la semaine euh, donc voilà tous les soirs euh, en, pour pour bien me baquer pour être sûr que ça soit ça soit bien fait et euh, de là aussi j'ai euh, j'ai mis des zones des plages horaires où je, plein, je planifie maintenant mes rendez-vous où je suis plus un petit peu en je subis plus euh, bah, les, les les positionnements de mes interlocuteurs, même en interne ou en externe, j'ai vraiment des plages qui sont réservées euh, au rendez-vous, ce qui permet en fait euh, bah, d'avoir des, des autoroutes euh, de, de focus où là tu peux bah, dérouler tes tâches de tatou. Euh, donc voilà. Donc c'est un peu ma, ma grande structure. Et après, pour, euh, pour euh, bah, me lancer dans mes tâches, euh, bah déjà je les priorise bien entendu en fonction des projets les plus prioritaires et, euh, et ensuite bah, je vais les dérouler sur ces euh, sur ces fameuses plages horaires où là j'ai euh, bah, nettement moins de défocus puisque bah, je n'ai pas un rendez-vous en plein milieu pour euh, me déconcentrer et bah ça ça se remarque vraiment de manière significative sur ma productivité aujourd'hui je le remarque et euh, je suis très content d'avoir switché pour adopter cette euh, cette philosophie et cette organisation du coup
0: et du coup comment est-ce que tu décrirais ton état avant versus enfin euh, tu vois euh, à quoi ressemblaient tes journées avant versus à quoi ça ressemble maintenant euh, et euh, et toi aussi comment tu te sens euh, dans tout ça
1: ouais complètement bah déjà euh, pour organiser sa semaine euh, vraiment euh, minute par minute on va dire c'est euh, déjà beaucoup de temps de préparation donc tu es un peu dans la surorganisation de, de ta semaine et tu es constamment en fait en train de réorganiser en fin de journée, ta journée de de ta journée de prochaine ou même en plein milieu de la journée parce qu'en fait, il bah, y, y a eu un événement qui fait que bah, tu as dû être sur un terrain plutôt qu'un autre et tu dois réorganiser, réorganiser ta toudou. -tout. Donc déjà, tu passes plus ton temps à t'organiser qu'à produire donc, ça, c'est problématique. Quand bah, tu avances aussi euh, bah, dans ta carrière, on va te demander de plus produire, euh, etc. Tu as toujours euh, un peu plus de responsabilité. Donc, euh, ça, ça devient un petit peu problématique. Et euh, bah, comment je me sens Je me sens, d'une part, euh, beaucoup plus euh, pertinent dans la dans la manière dont je dont j'avance sur des tâches. C'est-à-dire que je vais là, je vais avoir vraiment mon, mon réflexe, c'est de prioriser. Ces tâches et euh, donc déjà je me sens vraiment euh, plus efficace dans la dans l'ordre où je fais mes tâches et euh, bah, très concrètement dans la manière de les réaliser parce que bah, bah parce que t'as trois heures devant toi où tu peux te mettre dans un flot de concentration euh, euh, que je que je ne connaissais pas ou que j'avais très peu euh, par le passé et, euh, et c'est c'est vraiment significatif quoi ouais, dans dans la production
0: ouais je je vois bien euh, ce que tu veux dire moi, tu vois, c'est un truc où parfois, j'ai un petit peu de mal sur un point, c'est que mon agenda est, est plutôt bien organisé, je pense, euh, avec des plages qui sont définies à l'avance pour faire certains trucs, des, des plages où je ne prends aucun meeting, des événements récurrents, enfin, voilà. Mais par contre, il y a des semaines où j'ai un peu l'impression de le subir, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, tu sais, j'arrive à la fin de la semaine et je ouais. me dis, en fait, est-ce que j'ai vraiment mené les actions qui ont eu un impact sur mon business ou est-ce que j'ai genre euh, euh, subi un peu les différents éléments dans mon agenda, euh, que effectivement j'ai réussi, tu vois, j'ai fait tous mes meetings, euh, j'ai fait me, tous mes follow-up, euh, ma boîte mail est vide et tout, pas de problème. Mais au final, est-ce que sur cette semaine-là, j'ai vraiment eu de l'impact sur euh, ma boîte Et bah, je sais pas, parfois je me pose la question, tu vois, parfois à la fin de la semaine, je me dis, ok, est-ce que vraiment c'était utile ou pas euh, ce que j'ai fait
1: Ouais, ben bah, je, je, je te rejoins aussi. C'est vrai que c'est une méthode différente parce que quand tu as ta as tout, euh, as, as tout doux journalière devant toi et que tu arrives à la fin de la semaine et tu vois que tu as tout coché, euh, ça peut. ça peut. Enfin, euh, moi, c'est aussi très visuel, tu vois. Euh, mm -hmm. Ça crée de la dopamine quand tu vois un truc avec plein de plein de croix euh, cochées et de tâches. Euh, je sais pas si je vais répondre en précisément à ta question, mais euh, effectivement, c'est euh, un peu plus de. Euh, Instinct. En fait, tu vas, tu vas, moi je fais le bilan par exemple. Je fais le bilan de ma de ma semaine euh, et j'adapte du coup cette toute autre -tout priorisation le lundi le lundi euh, le lundi matin euh, et du coup euh, là où je voulais en venir c'est que euh, quand tu ouais euh, Excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil euh, d'où j'en étais. Euh...
0: Pas de problème. Du coup, tu disais que oui. euh, toi, toi, tu te fixes des objectifs quasiment à la semaine, on va dire. Et en tout cas, tu fais le bilan de ta semaine le lundi matin pour, ouais, pour exactement
1: organisation. Ouais, exactement. Je vais peut-être reprendre là et tu pourras, tu pourras couper au montage. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, euh, effectivement, ouais, je fais le bilan de, de ma to-do le lundi matin pour me fixer, les, pour me fixer deux gros objectifs. J'en fixe toujours mmh. deux. Des fois, il y en a qu'un. Euh, parce qu'il peut être plus gros, euh, il peut être vraiment euh, assez important et puis ça me prend vraiment beaucoup de temps. Euh, mais dans l'idée, ouais, j'en fixe un ou deux, ce qui permet bah, de voir à la fin de la semaine euh, avec cette KPI, de voir bah, est-ce qu'elle est remplie ou est-ce qu'elle est pas remplie. Et euh, avant, euh, ce qui est marrant, tu vois, c'est que avant je faisais ce bilan le vendredi et ça n'a pas du tout le même euh, impact que quand maintenant je le fais le lundi. Ça paraît tout bête, mais le vendredi, j'ai plutôt une vision euh, assez... Euh, utopique euh, de, de, de de ce que je vais pouvoir produire mmh. euh, la semaine d'après parce que tu as toujours le bah ok euh, euh, c'est vendredi euh, la semaine prochaine euh, je, vais, euh, je vais je vais je vais aller à fond je vais avoir le week-end pour me reposer etc mais en fait euh, ce n'est pas la réalité tu vas arriver aussi dans un tu vas arriver dans un autre mood euh, le lundi euh, avec cinq euh, six mails que tu n'auras pas anticipé etc qui va complètement en fait, euh, changer peut-être la perspective de ta semaine. Et euh, rien que le fait de le faire lundi, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus réaliste euh, et c'est beaucoup plus efficace encore une fois parce que dans les délais que tu vas pouvoir annoncer sur euh, ta participation, euh, bah, une tâche sur un projet, tu vas être beaucoup plus réaliste, etc. Euh, donc ça, c'est un, un, un tips euh, que que je pourrais donner et qui est, euh, qui est vite actionnable. C'est vraiment de, au mieux de, souvent on se réorganise le vendredi par réflexe, c'est la fin de la semaine, mais de faire ça le lundi, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus efficace.
0: Ouais, c'est clair. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose que je fais ultra mal cette partie-là, genre la programmation à la semaine. Parce que en fait, euh, je pense que je me mets trop d'objets à la semaine à accomplir. Et du coup, tu sais, je suis en mode ok, c'est quoi mes priorités de la semaine Et en fait, j'ai genre 5 ou 6 priorités. Et bah du coup, c'est plus ouais. des priorités. Tu vois je suis en mode bon bah et après je les regarde et je suis en mode bah, en fait ouais effectivement j'ai pas trop trop avancé mais en fait c'était trop de priorités. donc euh,
1: ouais et puis, et puis le, 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 le piège dans 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 ce dans ce schéma là euh, que enfin après c'est moi je te dis ça j'en ai deux euh, mais c'est vrai qu'il y a des semaines où bah, forcément il bah, y a tout qui devient prioritaire et il ouais. et, euh, y a trois quatre sujets que tu dois que tu dois obligatoirement faire euh, mais mais dans l'idée quand quand c'est vraiment en zone rouge, c'est vraiment prioritaire, euh, Bah, tu vois, de te mettre quatre choses qui sont prioritaires à tes yeux, mais qui, alors qu'il y en a que deux vraiment qui sont prioritaires, eh bah, tu vas euh, peut-être euh, avoir un rendu sur ton travail euh, qui sera moins euh, qualitatif parce que tu as géré quatre tâches que bah, si tu étais concentré sur deux tâches que tu mmh. rends complètement nickel, tu as apporté un maximum de, de valeur euh, sur cette semaine-là, quoi. Et tu, ouais, pourras te faire, tu pourras avoir le même résultat complètement, euh, enfin, complètement pareil sur les, sur les deux tâches qui te la semaine d'après.
0: Ouais, c'est clair. Je suis ultra d'accord. Je crois que c'est... Euh, je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Warren Buffett ou Bill Gates. Bon, peu importe. Attends, je, le mec cite Bill Gates ou Warren Buffett dans ce podcast. On dirait, on dirait un mec de, de développement personnel euh, un peu bullshit, mais, bon, pas là. mais on pas. Euh, mais on aime ça. <rire> Il disait genre... Euh, je crois que la phrase, c'était un truc en mode listez vos 25 euh, priorités dans la vie et euh, conservez les cinq premières, rayer les 20 suivantes. Et en fait, c'est en mode, euh, bah, en fait, tu vois, tu peux, pas, tu peux pas tout faire bien et en fait, euh, genre, euh, t'as envie de faire plein de trucs et juste, il faut sélectionner quoi. Oui, bah déjà,
1: je suis complètement d'accord, mais c'est marrant ce que tu dis sur le développement personnel, parce que je l'ai vu, sur ma peut-être vu au même endroit, je l'ai vu sur une page, euh, j'adore suivre ces pages, c'est vraiment bullshit et au personnel, mais je, je suis les pages, tu sais, millionnaire, millionnaire, etc. Et... Et je, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il bon, faut prendre ça avec beaucoup de second degré, mais, euh, mais c'est aussi, aussi cool de, de les suivre parce que tu as, as, as des fois des petits trucs comme ça un peu inspirationnels qui sont toujours sympas à entendre. Et euh, finalement, tu vois, tu as de la valeur aussi. mais euh, euh, tu apportes aussi de la valeur. Oui,
0: c'est clair. Euh... Tu nous as parlé un tout petit peu de HubSpot, du coup, un peu plus tôt. Euh, nous, on, on commence à l'utiliser euh, dans notre boîte, d'ailleurs. Euh, je suis assez content. Ils ne sponsorisent pas du tout ce podcast. Euh, ils ne nous ont même pas fait de prix, d'ailleurs, euh, pour, pour le CRM. Mais bon, c'est un, ah un, un, un très bon CRM. <rire> enfin, si on a négocié... Oh, un peu même, ça. On a négocié un peu quand même. Mais, euh, mais bon, ils auraient pu aller plus loin. Euh, on est passé de Packdrive à HubSpot. Là, on est plutôt content parce que c'était l'enfer, euh, Packdrive. Euh, c'est euh, donc ça fait partie des outils effectivement qu'on utilise que toi tu utilises aussi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, la stack qui t'accompagne au quotidien euh, et quels outils tu utilises euh, pour gagner en productivité
1: Ouais complètement. Euh, bah écoute sur sur la partie euh, outils, moi je vais euh, je vais beaucoup euh, utiliser bah, HubSpot pour m'organiser dans mon, dans mon taf euh, bah, de développement commercial tout simplement. Euh, donc ça ça va être euh, là où je vais bah, forcément avoir euh, mes suivis de d'opportunités business euh, là où je vais rentrer mes tâches ce qui va un petit peu euh, bah complètement complètement en fait me dirait, donner mes tâches au fil de l'eau euh, toute la semaine donc euh, avant euh, avant ça je fonctionnais pas de partage j'avais aussi un notion euh, sur lesquelles euh, sur lesquelles je gérais euh, bah, mes comptes qui sont un peu plus euh, un peu plus on va dire stratégiques et puis je laissais dans HubSpot en fait les comptes qui sont un peu moins stratégiques. Aujourd'hui j'ai complètement centralisé sur HubSpot parce que ça me faisait euh, voilà ça me faisait trop de mmh. trop d'outils. Euh, maintenant je suis vraiment en système de tâches. Je sais pas comment tu fonctionnes toi sur HubSpot mais euh, je m'organise vraiment à la tâche sur HubSpot. Ça marche bien, ça fonctionne bien. Il euh, y a juste un biais sur lequel j'étais tombé euh, sur Salesforce mais bon peu importe c'est le même système où euh, bah, des fois, tu peux avoir trop de tâches euh, parce que tu veux pas lâcher un client plutôt qu'un autre, et enfin, euh, un prospect plutôt qu'un autre, et en fait, euh, c'est un peu contre-intuitif, mais finalement, c'est beaucoup plus productif de dire, bon, celui-là, ça fait quatre fois que je le relance, est-ce que la cinquième, elle est vraiment pertinente Et euh, est-ce que ça vaut pas mieux de que, que je me mette une tâche à aller relancer dans trois, quatre mois, même six mois, peu importe, et, euh, et le, se le laisser, par exemple, marterer par le marketing ou autre et, euh, et du coup, réduire complètement tes tâches, mais, mais du coup, mettre beaucoup plus de qualité dans tes relances, etc. Euh, donc, ouais, je suis rentré un peu plus dans la partie 16, euh, mais ouais, Upspot comme outil. Ensuite, je vais avoir, euh, je vais avoir Intégromat pour mes automatisations parce que j'automatise pas mal de choses. Enfin, en tout cas, je, je tente, euh, tente d'automatiser automatiser tout ce qui est automatisable. Ou alors, quand ce n'est pas le cas, je vais, euh, je vais trouver un process qui est plutôt. Euh, plutôt smart, plutôt ré réplicable. Euh, je te donne un exemple de de choses que je, que je peux que je peux processiser pour que ça soit plus facile à, à mettre en place après, tu vois par exemple tout, tout bête c'est les mails. Dès que j'ai écrit un mail euh, surtout que là je, je suis arrivé dans une nouvelle boîte, il y a pas si longtemps que ça. Donc euh, tu vois dès que j'ai écrit un mail que ça soit en interne ou en externe euh, sur euh, bah, sur euh, sur de la gestion de projet sur de la prospection que ça soit bah, sur des sur des projets internes dès que j'écris un mail plus de trois fois je vais le je vais mettre la structure un petit peu générique dans un, un bah, euh, centralisé sur Gmail comme ça ça me permet de d'avoir de, de catégoriser un petit peu bah, tous les, les les grands axes, les grandes parties euh, des mails que je peux envoyer. Donc il y a des mails, tu vois, que j'ai écrit trois quatre euh, fois, je me suis fait piéger, J'ai mis une structure, je m'en servirai peut-être euh, pas trop, euh, mais en tout cas je l'aurai. Et euh, c'est un réflexe, enfin euh, c'est un, un bon réflexe à voir parce que mmh. ça me fait gagner du temps sur pas mal de choses. Je sais pas si tu as des petits hacks comme ça. aussi. Ouais, c'est euh...
0: Sur euh, sur Spot, vous utilisez des des workflows ou pas encore ou Pas du tout.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on entend par workflow Parce qu'il y, y a, oui, on a, on a des workflows, par, par exemple sur euh, sur le produit en lui-même. Euh, okay. Sur le produit en lui-même, on a des workflows de mail automatique euh, quand, quand ça franchit une étape. Euh, donc euh, donc ça, effectivement que ça soit pour la prospection ou pour euh, ou pour le, le produit en lui-même pour dès lors que les, les prospects deviennent clients et commencent à utiliser notre solution on a tout un tas de, de workflows justement pour pour uh, automatiser uh, bah, pas mal de communication. et au delà de ça HotSpot, uh, uh, ça, ça a quand même ses limites niveau uh, workflow je trouve j'utilise aussi Integromat uh, mm -hmm. pour uh, pour l'automatisation uh, euh, alors, toujours sur du, sur du, sur du mail, euh, l'automatisation, elle se fait… Euh, alors, je vais trop je vais, je vais ouvrir mon…
0: Vas-y, vas-y, euh, prends ton workflow. Hein. Ouais. ouais. Tu vois, c'est vraiment un des trucs que j'ai envie de faire sur, euh, sur le spot euh, et qui me posait beaucoup de problèmes sur euh, Pipedrive. En gros, c'était euh, Pipedrive, c'est pas mal quand tu commences ton développement commercial. Euh, j'ai l'impression que c'est un, un bon CRM pour euh, bien commencer, bien structurer et tout. C'est assez cool. Mais un des trucs qui me saoulait, c'est que tu peux pas programmer par exemple des mails automatiques. Enfin, euh, tu peux pas rentrer ton 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 lead dans une séquence automatique à partir d'un certain point. Et tu vois, par exemple, pour donner un exemple, nous euh, dans notre process commercial, à un moment donné, il faut qu'on reçoive la carte grise de notre lead parce que euh, ouais. il faut qu'on puisse confirmer l'éligibilité de son véhicule avant de signer le deal, parce que en fait, ça ne sert à rien de lui envoyer une propale si on n'a pas sa carte grise et qu'on ne peut pas valider euh, le truc. Enfin, soit ça va être du débooking, euh, soit juste euh, on ne va pas pouvoir lui envoyer de, de proposition commerciale. donc ça ne sert à rien. Euh, mais c'est une étape qui crée beaucoup de friction. en fait. Euh, donc, On est en train de l'automatiser d'un point de vue marketing. Bientôt, ils pourront euh, uploader leur euh, carte grise au moment où ils font la simulation, au moment où ils font une demande de devis, comme ça, euh, ça nous permet de sauter cette étape mais potentiellement, bah, tu en as toujours qui ne vont pas le faire, euh, ou tu en as, euh, pff, il faut les relancer 20 fois avant de l'avoir. quoi euh, Et ça, en fait, typiquement, nos commerciaux ont zéro valeur ajoutée sur relancer quelqu'un pour avoir une carte grise. Et en fait, ouais. euh, avoir une séquence de, euh, Jean-Michel, euh, ça fait une semaine, vous ne m'avez toujours pas envoyé votre carte grise, euh, est-ce que vous pouvez prendre 30 minutes pour la scanner et me l'envoyer, ou enfin, 5 minutes même pour faire ça, puis programmer un call, puis reprogrammer un mail si le mec n'a pas répondu au call, et tu vois, euh, euh, pouvoir automatiser. Euh, des tâches à ces moments-là, je trouve que ça nous fait gagner de ouf en efficacité commerciale et, et du coup en productivité pour toute l'équipe. Ouais,
1: com com complètement. Complètement. C'est vrai qu'il y a zéro valeur ajoutée d'avoir quelqu'un qui s'occupe des relances. C'est euh, pour ça. Quoi. Et, et Dieu merci, on a, on a ce genre de workflow bah, ah, pour, pour faire ces tâches-là et se concentrer bah, vraiment sur, sur l'essentiel. Euh, donc, effectivement, on a tout un tas de workflows euh, que je ne maîtrise pas totalement sur toute la chaîne. Euh, côté aussi, bah, sales, Enfin, euh, conseiller, euh, conseiller euh, qui s'occupe des financements chez nous, euh, où effectivement, ils ont, ils ont un stack d'outils euh, qui, qui leur sont propres, qui leur permettent, bah, en fait, d'être. Enfin, l'objectif, c'est d'être 100% au téléphone, un maximum de temps avec euh, avec les avec les clients, quoi, et pas d'envoyer des mails, euh, mmh, des relances, etc. Et, euh, et sur un triumphant, du coup, j'ai retrouvé mon mon, mon workflow. Et, ça m'a fait, euh, j'ai trouvé ça assez assez cool de pouvoir de pouvoir mettre ça en place. C'est que dès lors qu'un prospect il va cliquer sur du contenu qu'il y a dans un mail, euh, on, a réussi à, on a réussi à le faire sortir de la boucle, euh, de, de, donc ça ce qui, est, ce qui est plutôt facile, et, euh, et qui, et qui reçoivent un, un autre mail automatique qui est un peu plus poussé, euh, qui est un peu plus poussé parce que le prospect est un peu plus chaud, donc on peut être un peu plus pushy euh, dans la manière de, de prospecter. Et, euh, et ça, on a réussi à faire ça avec Integromat. On a essayé de le faire sur HubSpot, on n'a pas, on n'a pas trouvé comment faire. Du coup, on s'est servi de ça. Et, euh, et là, il y a une petite, euh, une petite vidéo Loom. Du coup, ça me permet de citer un autre outil qui est vraiment génial. Je me sers beaucoup, soit pour de la prospection, soit pour. Euh, bah, tu veux expliquer euh, bah, un nouveau process en interne, ça évite mmh. de se répéter trois, euh, quatre bah, fois, 10 fois. Euh, les, euh, bah, les gens vont simplement bah, regarder ta vidéo Loom quand ils ont besoin, etc. Euh, donc, ouais, euh, Loom, euh, franchement, c'est mon ami. C'est pas mal.
0: Que, comment tu utilises Loom d'un point de vue sales ou prospection C'est quoi le, le qui se te dit euh, chez vous Loom, moi je le fais un peu un, instinctivement Loom. Euh, je me dis,
1: euh, euh, on a on a un premier Loom dans une séquence, euh, une séquence qu'on a testée qui a bien marché. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je, je relance du Loom parce que je crois que cette séquence elle est elle est arrivée au bout euh, parce que nous, on teste vraiment vraiment beaucoup de choses niveau prospection. Euh, on, franchement, on entend plein de trucs, on se fait plaisir et on avait euh, effectivement on avait dans une séquence une vidéo Loom où je présentais en fait, euh, je me présentais l'objet euh, l'objet de de mon mail et euh, et ce pourquoi c'est pertinent euh, qu'on puisse échanger ensemble euh, donc euh, mais, mais
0: du coup donc là, pardon je te coupe mais du coup c'est quand même un contenu qui est relativement générique quand même enfin tu tu sais le type de compte que tu cibles leurs problématiques machin machin mais mais c'est pas euh, vous euh, Bernard qui avait telle boîte ouais, euh, c'est la genre, limite euh... ok non mais c'est intéressant Complètement. et ça, ça avait bien marché Après,
1: euh, ouais, ouais ça va ça avait ça assez bien marché euh, après tout dépend dans quel secteur tu es aussi parce que tu as des secteurs très prospectés mmh. euh, où tu vas je sais pas parler à des directeurs euh, marketing euh, ou là où là ils sont peut-être un peu plus alertes ils sont ultra sollicités Enfin, il n'y a, a pas de pôle plus sollicité que d'autres mais, mais ils sont peut-être plus alertes sur les manières un peu smart de de les, de les, mmh. euh, de les euh, prospecter. Euh, parce que bah, tous les commerçants s'adressent à des responsables marketing, euh, ils savent qu'ils vont être un peu plus ouverts d'esprit à, à de nouveaux trucs, etc. Euh, effectivement, euh, là, ça a ses limites. Euh, L'objectif, pour que ça soit un minimum personnalisé, euh, vraiment pertinent, ça va être de segmenter correctement bah, tes verticales et euh, d'apporter euh, d'apporter euh, bah, des des chiffres, du discours pertinent, des noms de, de boîtes que tu as déjà signé, qui vont leur parler, etc. Donc c'est ce qu'on avait fait pour pour cette pour, pour ces séquences du coup, on avait tourné six euh, bah, 7 vidéos en fonction des verticales qu'on attaquait. Et ensuite, ce que je fais plutôt instinctivement, c'est que la personne bon, je l'ai déjà eu hôtel une fois on avait plutôt bien matché en termes bah, de besoins de propositions, de valeur. Et bah, cette personne, je la récupère pas par mail, elle euh, doit, avoir, doit avoir zéro bande passante, etc. Il faut que j'en fasse plus pour attirer euh, son attention. Et du coup, là, j'envoie une, une vidéo Loom où, euh, où j'essaie d'être un petit peu... Euh, un petit, peu, euh, un petit peu sympa euh, en, jouant, en jouant la carte de, de la sympathie et, euh, et en essayant de décrocher euh, une autre demi-heure avec la personne pour recadrer le projet et faire avancer l'opportunité. Donc là, ça va être plutôt en partie quoi.
0: Ok, alors je crois que ma wifi a un tout petit peu sauté euh, sur ta dernière phrase euh, mais on a compris euh, la, la majorité de l'idée donc j'espère je, que j'aurai tout. Euh, mais donc tu disais c'est euh, une vidéo qui est euh, euh, un tout petit peu plus euh, sympathique, instinctive, euh, et qui te permet de, de relancer de l'opportunité, de la faire avancer euh, dans le pipe. Et donc, du coup, c'est genre une vidéo de une minute où tu dis, euh, bah, salut, apparemment, vous n'avez pas trop le temps de me répondre, euh, mais ce serait vraiment cool qu'on discute ensemble, grosso modo, quoi.
1: Ouais, ça, c'est vraiment 30 secondes, quoi. Okay. C'est un message vocal avec ta tête,
0: un okay. peu. OK, en vrai, c'est smart euh, d'utiliser Loom comme ça. J'avoue que nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Alors, on utilise Loom, euh, mais beaucoup en interne, enfin, euh, beaucoup plus en interne, même uniquement en interne en fait pour décrire des process des trucs comme ça plus simple euh, mais c'est vrai que dans notre processus commercial on pourrait de ouf le faire et euh, d'autant plus tu vois nous on a en fait on a on a besoin de t'as toujours besoin de faire une bonne démo et d'expliquer euh, bah, comment ton produit va vraiment résoudre le problème de, de tes clients quoi euh, et donc du coup on est toujours un peu réticent à juste envoyer un devis en mode bah du coup c'est autant ouais. parce que sans explication et tout euh, surtout que en plus, dans notre business, tu as, as des bails de subventions, euh, des trucs que tu touches avant, des trucs que tu touches après, etc., qui vont faire que tu, fin, ça, va, ça varier le prix, les flux de trésorerie de nos clients et tout. Donc, euh, c'est toujours un peu galère. Euh, et en fait, pour les clients qui nous disent « Non, mais j'ai vraiment pas le temps » ou des trucs comme ça, euh, en fait, euh, genre au bout de la troisième relance, si tu n'arrives toujours pas à avoir les 30 minutes avec ton client, euh, tu peux aussi lui envoyer ta presse commerciale en Loom où tu lui expliques le truc. Et comme ça, euh, bah, c'est un peu le, le barou d'honneur. C'est le ouais, dernier truc qui fait que ça, ça peut la dernière rentrer chance ». Au moins, ça peut le faire. Euh, cool. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui euh,
1: Pas mal de choses. Pas mal, pas mal <rire> de choses. Euh, je, je me laisse assez vite disperser. Et euh, bah déjà, le portable, c'est un vrai fléau quand même. Euh, les notifications, euh, que ouais, soit Insta clair. WhatsApp, etc. Euh, donc ça, j'essaye. Euh, franchement, j'ai une vraie discipline là-dessus depuis pas mal de temps. C'est que le portable, il est en mode genre euh, concentration. Euh, retourner et, euh, derrière euh, derrière l'écran ça je le vois pas et, euh, et j'arrive assez vite à, à l'oublier mais euh, mais voilà c'est c'est tu vas aux toilettes tu prends ton tel tu reviens tu perds tu ça, perds ça un quart d'heure de heures. concentration <rire> ouais, c'est ça exactement euh, ça fait deux heures tu reviens non, non mais tu te reposes à ton bureau bah tu, tu regardes la tu slides le, le, la dernière story ou quoi que ce soit donc ça ça peut être assez handicapant en fait le portable On... On s'en rend compte ou on s'en rend pas compte, mais euh, mais euh, mais c'est un, une réelle distraction et ça mm -hmm. peut te défocus vraiment pendant pas mal de temps. Donc, j'essaie vraiment de, de m'en détacher et de vraiment le retourner quoi, tout simplement et, euh, et d'oublier. Euh, les pauses aussi, euh, bah tu vois, pendant ces, ces grosses périodes de focus, euh, bah tu peux pas être à 100% pendant trois heures en tout cas moi j'y arrive pas donc euh, j'essaye de, de monter euh, en haut euh, à notre cafette, euh, je prends un verre d'eau etc mais là tu vois je, pareil je prends pas le téléphone enfin, j'essaye de pas le prendre à part si euh, 17h et puis qu'on s'approche de, de la fin de la semaine quoi mais euh, mais vraiment c'est une discipline que je me mets j'essaie de pas prendre le tel je, je prends l'air, je discutais, je prends un verre d'eau, je vais me recharge en eau, euh, et, euh, et je me remets au travail. Ça, ça, ça me remet vite. En fait, dès lors que je prends une pause et que je reviens au travail, je me, voilà, je me suis reposé. Mon cerveau il est prêt à attaquer, mais ça m'a pas, je suis pas non plus totalement déconcentré. Alors à l'inverse, j'ai observé que quand tu vois, tu prends ton, ton téléphone. Bah t'as la petite dopamine qui se met qui se met en place. T'étais déjà un petit peu fatigué ouais, et euh, et là t'arrives pas à repartir sur ta sur ta dernière heure de de travail et t'es plus es plus du tout concentré. Et euh, et voilà donc ça euh, franchement le téléphone je j'essaie de le bannir de de mes journées de de taf et, euh, et des petites pauses comme ça et euh, et voilà ensuite après il n'y a pas il y a pas, y a pas il n'y a pas énormément de choses à part le fait de... J'essaie de manger léger aussi à midi. Euh, c'est ah pas ouais, toujours le, facile.
0: Le burger plus dessert le midi, c'est ciao après.
1: <rire> c'est peut-être euh... ouais, peut le plus dur parce qu'en fait, tu as faim, tu as juste envie de manger. Euh, tu, tu, tu réfléchis de manière complètement irrationnelle. T'as juste envie de manger et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que de 14 à 15, tu fais rien parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Ton énergie, elle est dans la digestion et, et, et c'est terminé. Et, ça, et en fait, ça peut complètement te sortir d'une après-midi de taf, quoi. Ah, c'est clair. Et, euh, et, euh, et ça peut être bah, un peu problématique. Et ensuite, dernière chose, je pense que le sport, c'est une bonne routine. Euh, nous on en fait pas mal euh, chez Mansa euh, donc moi en perso je vais euh, je vais m'entraîner euh, moi c'est la piscine mon truc et, euh, et on fait pas mal de tennis euh, chez Mansa on a, on a, en fait on a un cours euh, de la ville de Paris qui se trouve vraiment pas trop cher juste à côté on fait pas mal de tennis donc soit le matin soit en fin de journée et, euh, et en fait ça met le smile tu dors mieux ouais, c'est un bon tips bien. aussi de productivité quoi.
0: ouais c'est clair faire du sport c'est vraiment Enfin, je ne euh...
1: sais pas si tu as des petits secrets à me, à me partager là-dessus.
0: ouais euh... sur le sport, de manière générale. Moi, je pense non, euh... mais sur, ouais.
1: sur ce qui peut te sortir ou ce qui peut améliorer du coup, ta productivité. En vrai, le... Productivité.
0: le téléphone, c'est un enfer. Donc, euh... essayer de moins le prendre ou de ne pas le prendre. Et moi, je... je bloque des numéros aussi très régulièrement sur mon téléphone. Genre, euh... je ne devrais pas trop le dire, mais des gens qui m'appellent sur mon téléphone... Euh... Okay. Alors que ça ne m'intéresse bon pas, je, je bloque le numéro. Genre, euh, si, enfin, moi je communique par email donc euh, c'est donc, euh, email ou rien quoi. Euh, couper tout, toutes les notifs, ça, ça, ça marche grave bien. Du coup, bon, mon petit frère pas câble j'ai téléchargé Snapchat euh, juste pour parler avec mon petit frère. Euh, parce que <rire> notre génération ne l'utilise pas trop. Et euh, on est pile à la limite. Je l'ai utilisé quand j'étais au lycée, mais aujourd'hui, je n'utilise pas du tout Snap. Et euh, mais donc, du Correct. coup, j'ai pas du tout les notifs, donc un câble parce il pète un cap parce qu'il est en mode euh, « mec, c'est un truc instantané, mais t'as pas les notifs, qu'est-ce euh, qu que tu fais ?» Mais voilà. Et après, ouais, euh, moi, je crois beaucoup aux, aux habitudes et aux, aux temps qui sont euh, bien déterminés, tu vois. Donc, euh, genre... Euh, Essayer d'enchaîner de, les choses de manière fluide et des petits succès les uns à la suite des autres, tu vois. Donc, euh, je sais pas, le matin, tu t'es levé à la bonne heure, puis tu, moi, je fais une leçon d'italien tous les matins, bah, tac, je l'ai fait. Euh, en vrai, c'est un succès. Il est 7 heures, à peine 7 heures du mat, euh, j'ai déjà un succès, tu vois, je suis trop content. Et après, ouais, le sport, euh, le sport, ça va être de ouf. Je suis un peu ambivalent dessus parce que en fait, je pense qu'il faut apprendre à savoir quand est-ce que tu as le plus d'énergie pour faire certaines choses. Et en fonction, tu arrives à bien caler les trucs dans ton agenda ou pas, tu vois. Et par exemple, moi, je vais au sport le matin parce que dans ma routine, ça passe mieux. Mais en vrai, je préférerais aller beaucoup plus tôt au boulot et aller au sport euh, le soir, tu vois. Parce qu'en fait, euh, le matin, je, je, je suis ultra concentré, j'ai plein d'énergie pour vraiment bien bosser et tout. Je suis d'accord avec toi. Alors, hein. alors que le soir, je suis flingué. Genre, quand je vais courir le soir, je cours beaucoup plus vite. Je pense Il faudrait que je regarde mes stats, mais je pense qu'il devait y avoir un truc comme ça. Mais... Bah, dans ma routine, ça rentre mieux d'y aller le matin et tout. Donc, euh, ça fait partie des trucs qui me frustrent un peu. Mais, enfin, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut, c'est, euh, je pense, c'est apprendre à connaître les temps où tu es le plus à même de, d'avoir du succès dans une tâche euh, en particulier.
1: Ouais, c'est intéressant parce que j'avais, j'avais jamais eu cette réflexion. Alors, en tout cas, je l'avais jamais euh, matérialisé comme ça. Mais c'est pas bête de, parce que tu vois, je me fais la réflexion, tu vois, quand tu vas au sport le matin. Euh, bah en fait ça te moi ça me prend quand même pas mal d'énergie euh, tu vois je sens que je suis je suis bien je suis je suis, je suis genre heureux parce que j'étais au sport etc mais je suis pas euh, je suis pas non plus euh, hyper hyper concentré la matinée tu vois j'ai besoin un peu de, de récupérer enfin je le sens en tout cas ça joue un peu sur euh, sur mon énergie bah, cérébrale quoi parce que j'en ai épuisé pour le pour le physique et euh, et je suis un peu plus performant euh, bah, le matin aussi bah, on a, on, a, on est concentré quoi le cerveau il va il va à 10 000 et euh, alors que le soir, bah, c'est un peu plus euh, le cerveau bah, fait son taf et tu peux te mettre au sport. Donc, euh, c'est assez intéressant.
0: Ouais, de ouf. Et euh, mais je pense que c'est le cas dans plein d'activités, tu vois. Genre toi, si on te dit de faire de la prospe, euh, je sais pas, euh, juste après manger, par exemple, euh, peut-être que tu vas galérer parce qu'en vrai, euh, bah, t'es en digestion, euh, t'as la flemme, t'as envie de faire une sieste. Euh, alors que si on te dit de la faire à 10h du mat', bah, peut-être que tu seras beaucoup plus déterminé pour la faire ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, clairement. Et, et ouais, bah, enfin, en fait, il faut, mais ça prend du temps, c'est test and learn, quoi. T'apprends à te connaître petit à petit et, et à t'organiser comme ça. Et après, le, le truc que j'essaie vraiment de faire en ce moment, c'est de me demander si chaque chose que je fais a vraiment de l'impact ou pas. On en parlait un peu plus tôt. C'est-à-dire, en fait, est-ce que ça fait du sens si je participe à ce meeting? En vrai, peut-être pas. Est-ce que hmm. quelqu'un, est-ce que quelqu'un de meilleur que moi là-dessus, peut prendre la décision à ma place, euh, au quelqu'un, euh, je file direct et enfin j'essaie de vraiment de faire ça euh, avec ma team, avec, avec les personnes avec lesquelles je bosse parce que bah en fait euh, je discutais avec un de nos investisseurs là il y a pas longtemps sur euh, comment est-ce qu'on structure notre équipe sales tu vois et me dire en vrai le truc Antoine c'est que toi es un entrepreneur et tu t'essaies de structurer une équipe commerciale parce que bah, c'est ton boulot en ce moment et parce que bah, c'est ce que tu dois faire donc bah, tu te renseignes tu vas à droite à gauche tu apprends à le faire et tout sauf que si si tu te projettes un peu plus loin ton taf c'est de faire en sorte de pouvoir recruter un head of sales dans genre 12 mois tu vois et de toi aller faire autre chose genre d'aller je sais pas ouvrir un pays euh, ouvrir d'autres lignes de produits décrocher d'autres partenaires et tout et, euh, et voilà et en fait ouais ça revient à dire euh, bah, comment est-ce que tu peux faire pour avoir le plus d'impact et en fait, tu vois, moi, mon impact, c'est pas dans la structuration du processus commercial, ça l'est un peu, mais c'est dans faire en sorte qu'on arrive à être en configuration de recruter un head of sales qui me permet du coup de plus faire ça et d'aller faire, faire autre chose et de continuer à avoir la vraie valeur ajoutée que j'ai, qui est de débloquer une étincelle de situation quelque part qui nous permet de commencer un truc et après de mettre en route l'exec, tu vois. tu vois ce que je veux dire je sais si c'est bah, comme ça un peu
1: Si si si, si c'est complètement complètement clair et je suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Ça a coupé un peu pendant pendant que tu parlais mais euh, quelques secondes j'ai tout à fait compris. Euh, non non mais clairement 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 il y a ce il y a vraiment cette réflexion qu'il faut avoir euh, sur sur l'impact que tu peux avoir, tu vois moi il y a plein de meetings euh, que ce soit bah, ça se peut être des meetings projet, lancement, lancement de projet euh, où tu vois genre là aujourd'hui euh, dans mon équipe on est quatre euh, notamment bah, je fais beaucoup de rendez-vous, je faisais beaucoup de rendez-vous au début avec euh, avec pas mal de monde et puis j'ai vite, euh, bah, vite commencé à, à me poser la question est-ce que est-ce que j'avais de l'impact, est-ce que je perdais pas mon temps et, euh, et du coup euh, en fait tu, tu dis bon allez j'y vais pas Qu'est-ce qui s'est passé bah, Ok, la situation, bah, elle a avancé. Euh, mm -hmm. Pareil, je n'étais pas là. Super. Donc, euh, du coup, tu, tu, bah, tu, tu, tu réformes vite le truc de ne de pas aller à de pas être limiting auquel tu es convié ou au moins d'avoir la, la réflexion avant, avant de s'y engager, de dire est-ce que j'ai de l'impact ou pas Oui, non et j'y vais pas. Quoi. Ouais. Enfin, Totalement d'accord.
0: Oui, c'est clair mais euh, bah écoute Antoine on arrive à la fin de ce podcast merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui il me reste une dernière question qui est assez traditionnelle qui est qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer euh, Ben
1: bah écoute j'ai quelqu'un en tête il s'appelle Josias Daoudou euh, pour moi c'est vraiment un extraterrestre donc euh, j'espère que tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir l'interviewer c'est un bah déjà c'est un c'est un c'est un, un, un ami à moi et on a travaillé ensemble sur sur différents projets. Euh, je vais te donner plusieurs plusieurs faits un qui est qui est assez qui est assez fou euh, il s'est mis très tardivement au rugby euh, vers l'âge de 17 18 ans en quelques mois il était en équipe de France de rugby à 7. Euh, donc une marge de progression incroyable euh, et aussi beaucoup beaucoup de travail et euh, et beaucoup beaucoup d'organisation. Il s'est lancé dans l'e-commerce et les résultats Colosso hyper rapidement. Euh, là, il, là, actuellement, il est en train de lancer une boîte hyper ambitieuse avec une approche innovante dans la génération de lead euh, qui, je pense, va faire beau, beaucoup de bruit. C'est un, un mec qui est très, euh, très discret, très concret, très efficace. Et euh, je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre. Et, euh, et euh, j'aimerais beaucoup que tu l'interviewes.
0: Ouais. Cool. Eh ben, compte sur moi pour contacter Josias. J'étais sur son profil LinkedIn pendant que tu décrivais tout ça. Donc, j'ai hâte... Euh... Euh, j'ai hâte euh, d'enregistrer cette, inter cette interview. Antoine, merci beaucoup euh, encore pour ton temps. Ben,
1: merci beaucoup à toi. C'était un réel plaisir et euh, j'espère que j'ai pu apporter euh, pas mal de choses.
0: Trop bien. Eh ben, euh, j'espère aussi que c'est le cas. Je pense que ça l'est. Merci aux personnes qui sont là, qui nous écoutent euh, chaque semaine. Si vous avez apprécié cette euh, interview, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Envoyez-la évidemment à au moins deux personnes et inscrivez-vous à ma newsletter sur 4212.fr 4212.fr je vous retrouve tous les lundis pour vous partager le podcast de la semaine l'utilisation de mon temps mes habitudes ma routine de sommeil et tous les contenus qui m'ont inspiré pendant la semaine écoulée Antoine encore merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt à bientôt salut